0: A Universitária FM apresenta Rádio Debate. Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio à Dufse. Bom dia, 11h34. Hoje é quinta-feira, dia 12 de março de 2020. Eu sou Pedro Vitor e está começando mais um Rádio Debate. A busca por um parto seguro é certamente a expectativa de qualquer mulher em gestação. Para isso, alguns fatores são essenciais. Acesso a informações confiáveis para que a mulher possa se sentir segura ao longo da gravidez. Garantia de que suas decisões sobre o parto serão respeitadas, além de um serviço de saúde humanizado que não a coloque em situações arriscadas à sua vida e à vida do bebê. Mas estas condições não fazem parte da experiência de parto de muitas mulheres. Além de violências psicológicas, abusos e maus-tratos, estão entre as violências físicas sofridas pelas gestantes. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, cerca de 830 mulheres morrem todos os dias no mundo por, causa, por causas evitáveis relacionadas à gestação e ao parto. Para discutir sobre... Violência Obstétrica e Parto Humanizado O Rádio Debate de hoje conversa com Liduína Rocha Médica, ginecologista e obstetra E presidente do Comitê Estadual de Prevenção à Morte Materna, Fetal e Infantil Liduína, bom dia, seja bem-vinda tá Também contamos com a presença de Cris Rodrigues Doula e psicóloga na equipe maiêutica Mãe do Iago também Cris, bom dia, seja bem-vinda
1: Bom dia, obrigada pelo convite
0: Estava prevista a participação da Aline Veras, professora de pós-graduação em Saúde Coletiva e do curso de Medicina da Unifor, mas infelizmente ela não pôde estar presente no programa de hoje. Esta é a semana especial Mulheres em Luta, do Rádio Debate, em alusão ao 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Até sexta-feira você vai acompanhar debates sobre diferentes assuntos em relação aos desafios e processos de organização e empoderamento vivenciados pelas mulheres. Os ouvintes, já sabem, podem participar enviando perguntas para o telefone 3366-7474, o mesmo número do nosso WhatsApp, 3366 7474, e você pode acompanhar o Rádio Debate e toda a programação da Rádio Universitária pela internet. O site da emissora é rádiouniversitariafm.com.br. Gostaria de começar, então, o nosso programa uh, fazendo o nosso ouvinte entender o que é violência obstétrica. Eduina, poderia resumir para a gente?
2: Eu vou tentar resumir e é muito importante a gente compreender que a violência obstétrica é uma construção cultural. A primeira grande questão que é, que é preciso deixar claro é que o parto, ao mesmo tempo que é um evento da natureza, portanto um evento ordinário, como a todos os... Animais, é, e que vai acontecer independente de qualquer intervenção, qualquer cultura humana, ele também é apropriado culturalmente e ele responde às nossas, nossas construções culturais. A, a violência obstétrica, em última instância, é a não, o não respeito à autonomia é, do processo de escolha e do processo de vida da mulher em relação à sua gravidez, parto e escolhas, inclusive, no puerpério. É, ela é sistêmica, ela é também institucional, ou seja, ela não depende de uma única só pessoa. Como o parto, além de ser um evento natural, é também um evento cultural, a gente reproduz é, todas as dimensões do machismo e da percepção do corpo feminino como um corpo frágil e um corpo que precisa de intervenção e que precisa ser cuidado na ambiência do nascimento também. Então a violência, em, objeto em última instância é a perda da condição de sujeito autônomo é, nas escolhas do que quer, do que acha melhor e do que não acha melhor na ambiência do parto e do nascimento.
0: Mas, Liduina, como diferenciar, por exemplo? o que é violência obstétrica, do que é alguma técnica justificável que cause incômodo, que cause uma situação desagradável.
2: É, é, tem algum, alguns aspectos muito importantes. As pessoas confundem violência obstétrica com cesárea. E aí eu vou fazer a ressalva que, do ponto de vista histórico, a cesárea é uma, uma aquisição, uma tecnologia que a humanidade é, conseguiu construir a partir de muitas mortes maternas. É. E que ela evita mortes, evita mortes maternas e evita mortes de recém-nascidos e evita outros desfechos ruins. Então, falar de humanização do parto, falar de não violência é, na ambiência do parto, não tem uma relação direta sobre o parto vai ser cesárea ou o parto vai ser um parto normal. Tem a ver com usar o que a ciência... Tem hoje como produção de conhecimento, da melhor forma possível, dialogando com a mulher e a família e respeitando as escolhas a partir de uma informação que não é baseada em cultura, que não é baseada em costumes, mas que é baseada no que a ciência reproduziu e conseguiu produzir. Eu vou é, dar um exemplo bem concreto. É, eu tenho 25 anos de formada. Há, 25, há 23 anos atrás, eu aprendi a assistir nascimentos de uma forma que a ciência compreendia como ideal naquele momento. Então, quando eu era residente, eu aprendi que o correto era a gente deixar uma mulher sem se alimentar durante todo o trabalho de parto. É, aprendi que a gente tinha que fazer a raspagem dos pelos pubianos, que tinha que fazer uma lavagem intestinal, porque era mais confortável para a hora do nascimento, que ela deveria parir numa posição deitada, com as pernas amarradas... Tudo naquele momento se traduzia para mim, para todos os outros residentes e todos os profissionais que estavam sendo formados como conhecimento científico. A ciência reviu isso. Reviu a luz de tudo que a gente tem construído nesses últimos anos. E tudo isso que era conhecimento científico passou a ser é, desmistificado. Só que mudar isso culturalmente é muito difícil. Então hoje, por exemplo, deixar uma mulher sem se alimentar durante o trabalho de parto, quando a gente sabe que a fisiologia diz que ela pode se alimentar, que ela deve se alimentar, que ela vai gastar muita energia, que portanto ela precisa comer, é violento, porque não tem nenhuma base científica e causa um desconforto para a mulher e todas as outras coisas. Obrigar a mulher a parir numa posição que ela não quer, porque é mais conveniente e porque é mais confortável para quem está acompanhando é violento, porque a mulher escolhe a posição de parir a partir de uma série de questões, inclusive a, a, de uma intuição de que aquela posição é a melhor para o nascimento. Então, na verdade, é, o que a gente precisa é individualizar o máximo possível a nossa assistência e lembrar que ali é uma relação entre pessoas. Né, entre pessoas com suas histórias de vida e que devem ser respeitadas.
0: Cris, uh... Para que a gente possa entender melhor que tipo de violência são essas, eu queria pedir para você e para a Liduína exemplos né, de alguns tipos de violências psicológicas e físicas comuns. Também queria que vocês pudessem citar é, alguns outros tipos, de violen outros tipos de violências que não são tão conhecidos assim.
1: Eu acho que dentro do que a Liduina vem trazendo, que a gente tem que sempre ter na mente, quando a gente está falando de violência, violência obstétrica e outras violências, é a cultura. Né? Então, a gente está num, num momento atual onde, onde a gente está desmistificando violências que não eram nem tidas como violências. É, as, a maioria das mulheres, se a gente vai conversar com nossas mães, nossas tias, né? E perguntar como foi o parto delas, a gente vai ouvir muito dessas coisas. Exemplo. Minha filha, na hora lá do parto, o médico vai precisar fazer aquele cortezinho, aquele piquezinho para o bebê nascer, que é, a gente tem nome para isso, que é a episiotomia, que vem cada vez mais caindo em desuso. Né? Porque a gente já percebe que se você deixa a mulher na posição que ela prefere parir, que em geral vai ser uma posição mais verticalizada, se você não está fazendo intervenções desnecessárias, essa mulher não, pode ter o períneo íntegro, vamos dizer assim. E você fazer uma epis, você está tirando... Uh, essa possibilidade da mulher, né? Mas que até então era tida, a mulher não tinha isso como violência, precisa fazer isso. Ah, não, minha filha, olha, vai chegar uma hora lá no parto que o médico vai empurrar sua barriga para baixo para ajudar o bebê a nascer. E precisa dessa ajuda. Nossa, você quando nasceu já tava toda roxinha. Se o médico não tivesse feito isso, né? Então, era, é, é algo que. A, foi aprendido lá nas residências, lá na, na academia, como correto. Houve um tempo em que isso, essa era a forma de acompanhar os partos, né? mas que a, a ciência revisou os resultados que foi tendo é, é, desses nascimentos, tanto na questão fisiológica quanto na questão emocional para essas parturientes, que hoje uma mãe chega para uma filha e diz assim, minha filha, pelo amor de Deus, peça a marque logo a cesárea, não queira ter esse parto normal, não, minha filha. Ela não está falando... Ela está falando do lugar de fala dela, que é o quê? sofreu um parto violento, onde ela esteve sem o seu acompanhante. Né? Eu mesmo, assim, eu tenho meu filho... tem Vai fazer oito anos apenas, né? A lei do acompanhante já existia. E eu não fui permitido um acompanhante. Eu precisei de um hospital do SUS, não era o meu plano A, mas precisei. E há pouco tempo atrás, 8 anos, eu não me foi permitido acompanhante. Isso mexe com o emocional da mulher na hora que ela está indo para o parto? Com certeza. Você se vê num ambiente né, é, onde você não tem uma cara conhecida ali para dar o apoio nesse momento. Então, tem várias questões emocionais e fisiológicas né, dessas intervenções. Entendendo, o parto humanizado, ele não nega a intervenção. Isso é bem importante né? A gente, o o que, que a gente quer? Colocar cada coisa no seu lugar Então partir do menos para o mais Do método menos invasivo para o mais invasivo O parto está fisiológico A mulher está bem Ela está sendo assistida no que ela está precisando Para quem intervir? Precisou intervir, agora a gente quer sim monitoramento, mulher em fase ativa, precisa ser monitorada, né? Então a gente quer que isso esteja acontecendo sim nos hospitais, porque às vezes a gente, passa, a gente fica num limbo entre partos muito invasivos e partos sem uma assistência adequada também, né? Então a gente quer essa assistência adequada, esse monitoramento e a intervenção quando ela é necessária. E para isso é informação. Esses canais que vocês abrem É muito importante Para que a informação circule Eu sempre falo eu Bato há muitos anos Informação é poder Porque foi a informação que me permitiu ter um, o, é, Conseguir alguns privilégios Dentro de um hospital do SUS Há oito anos atrás Mesmo sem acompanhante Porque eu tinha alguma informação E consegui colocar isso no momento Então a informação Ela é essencial Para que não para brigar mas que a gente tenha poder de argumentar.
0: É muito interessante essa perspectiva uh, da historicidade das violências. né Algo que antes era naturalizado, era visto como comum em determinado momento histórico, de repente passa a ser visto como uma violência. Isso é um processo natural. né Já aconteceu com várias uh, situações. Uh, uh, ou trazendo para a nossa contemporaneidade, por exemplo, uh, se você pensar que... Uh, Atos como o assédio sexual ou piadas racistas, há algumas décadas eram tidas como algo comum, banais, do dia a dia. Hoje já são tratadas e são problematizadas, são apontadas como, é, um, como, como uma ofensa, né? como algo que ofende a integridade daquela pessoa. Ah, só,
2: só um detalhe aqui, eu acho que é muito importante a gente é, trazer à luz essa discussão, é que nem todas as mulheres sofrem violência com a mesma intensidade e com a mesma profundidade. Então, o que a Cris escreveu é, é histórico. é De alguma forma, todas nós ficamos expostas por uma questão de gênero. Ser mulher significa ter a possibilidade, ter a concretude da exposição à violência. Mas uma mulher branca, escolarizada, numa relação no, é, hetero normativa, ela vai sofrer violência na profundidade e na intensidade muito diferente de uma mulher negra e muito diferente de uma mulher presidiária, muito diferente de uma usuário de droga. Então, quando a gente vai discutir violência obstétrica ou qualquer outra violência, a gente tem sempre que fazer a, a relação com gênero, é óbvio, mas também com raça e com classe. Ah, e aí eu entro numa questão que para mim é muito impactante que é o que me move, o que tem me movido em, em pesquisa, que é eu não consigo pensar em uma violência obstétrica maior que uma morte materna, ou seja, a morte que se relacionou com o ciclo de gravidez e de parto evitável e quando a gente vai olhar as mortes maternas você trouxe alguns dados no mundo morrem por ano em torno de 600 mil mulheres de morte materna dessas 60 mil 600 mil mulheres, 99% delas estão no Hemisfério Sul. Tá? A chance de. África,
0: uma... e América Latina.
2: Isso, a chance de uma mulher morrer de gra... na gravidez, no parto ou no puerpério na África é de 1 para 16. Ou seja, a cada 16 gestações uma mulher vai morrer. A chance dessa mulher morrer na Europa, nos Estados Unidos, é de 1 para 2.800. Eu só quero que vocês entendam que as condições de saúde que afetam as mulheres que levam à morte com mais frequência, que é hipertensão, hemorragia, acontecem na Europa como acontecem na África. A capacidade de intervir é que não é a mesma. Então, é muito importante a gente compreender que violência obstétrica também tem uma relação direta com raça. As mulheres negras elas são entendidas como mais fortes e mais resistentes à dor. Isso tem muito a ver com a nossa colonização e com a colonização do mundo. Então, elas são submetidas a condições de dor sem intervenção. No Brasil, intervenção. principalmente com o
0: escravismo, né?
2: Sim, a gente tem a memória da escravidão muito próxima. Então, é muito mais naturalizada a dor delas e um recorte de classe. A, a morte materna é uma condição geopolítica e a gente falou de África e Europa, mas certamente em cada território existe uma África e uma Europa. Aqui no Ceará, quando a gente vai pesquisar os dados de morte materna, para mulheres não usuárias do SUS, a morte materna é uma realidade muito rara. Para mulheres usuárias do SUS, usuárias exclusivas do Sul, a morte materna é uma possibilidade mais concreta e a gente pode ter dados muito melhores. Então, assim, é muito importante a gente discutir violência, mas a gente precisa entender que a violência ela é muito mais ampla do que só o que se faz de instrumentalização durante o parto. Né? A gente precisa mudar essa ambiência do parto, mas a gente precisa discutir de uma forma muito mais ampla.
0: Bom, e como que a gente poderia propiciar maior direito à informação sobre os procedimentos de pré-natal no parto, avisando, no caso, prevenir essas mortes? são preveníveis, 75%, segundo os dados disponíveis da Organização Pan Americana da Saúde, 75% de todas as mortes maternas são causadas por complicações como hipertensão e hemorragias, infecções, complicações no parto e abortos inseguros situações evitáveis, não é isso, Liduína? É,
2: aqui no Ceará, no Brasil e no Ceará, a principal causa de morte materna é a hipertensão, a segunda causa é hemorragia. Eu acho que, não sei se a gente vai ter tempo, mas falar de políticas públicas de assistência ao abortamento inseguro e redução de danos é uma questão importante também. É, o que a gente precisa compreender, quando a gente vai estudar morte materna, a demora é o aspecto o tempo é um aspecto fundamental na assistência ao parto. Tá? Quando você perde o tempo certo, a chance de complicação vai acontecer. Então, existem é, pesquisas e literatura que falam das demoras do parto. Uma, São três demoras. A primeira demora é a demora da mulher e da família reconhecerem uma condição de gravidade. E sobre essa, a gente precisa pensar muito em políticas públicas. E aí eu volto à fala da Cris... É, a gente produzir acesso a isso e eu acho que o rádio é, tem um papel fundamental porque tem uma capilaridade muito grande, mas as mulheres, infelizmente, ainda demoram é, a identificar a gravidade e elas demoram em parte pela percepção e pela construção cultural de que a, a dor, o desconforto durante o trabalho de parto, durante o parto, o sangramento são naturais a condição de naturalizar a, todo esse momento a despeito de quando ele precisa de uma intervenção e quando ele é patológico. A demora de acesso ao sistema de saúde é a segunda causa que, que faz com que as mulheres morram. E a terceira causa é o sistema de saúde conseguir disponibilizar a assistência adequada. Então a gente precisa intervir nessas três ambientes. Em várias
0: frentes. Né? Isso. Cris, uma parte da sua fala me chamou a atenção que fala sobre como a, um, o parto humanizado ele faz frente a diversos aspectos dessas violências, dessas violências obstétricas. Né? E, no caso, o que caracteriza um parto humanizado, Cris?
1: Mesmo que você não falasse, eu ia entrar nesse assunto agora. Porque, gente, isso gera sempre é, alguma confusão. É, eu vou começar falando exatamente de como isso chegou, como, como eu comecei a pensar sobre isso. Eu trabalho já há seis anos como doula, né? E me pega sempre. A primeira vez que, que eu recebi essa fala me impactou. Hoje eu já estou um pouquinho acostumada. Mas eu recebi um telefonema, uma pessoa querendo saber né, do meu trabalho, e disse assim: olha, Cris, eu quero marcar com você, porque é o seguinte, eu quero um parto normal, mas olha, eu não quero parto humanizado, viu? E aquilo eu, nossa! assim, né? Enfim, mas eu sempre marco um encontro pessoal para que a gente possa se conhecer. E na chegada eu perguntei, eu digo, olha, me chamou a atenção que você me disse que você quer um parto normal, mas que não quer humanizado. Por que você não quer um parto humanizado? E aí ela disse, não, é porque eu não quero ter parto em casa, viu? Eu quero ter no hospital. Aí eu digo, opa. Entendi. Porque a gente vem de um histórico, né? Onde esse caminho da humanização, ele veio muito com um movimento que teve alguns anos atrás, bem mais forte, do parto domiciliar. Por quê? Porque estava tendo muita dificuldade de você realmente cumprir as boas práticas da assistência que já vinham sendo pedidas pela OMS nos hospitais, né? Hoje a gente está num caminho bem diferente. As doulas já são aceitas nos hospitais, as boas práticas estão sendo implantadas. Enfim, tem o simpósio, né? O Cia Parto, que já está há seis anos. Então, os profissionais estão se reciclando. Mas lá atrás não era assim. Então, algumas pessoas, né? E profissionais e algumas famílias mais informadas começaram a optar pelo parto domiciliar para quê? Fugir né, dos procedimentos muito invasivos e criou-se uma ideia de que parto humanizado é parto domiciliar né? pode ser mas não precisa porque gente vamos pensar o que, que é o que o parto humanizado se baseia são três pilares né? que primeiro o primeiro deles que é muito importante protagonismo feminino autonomia da mulher em todas as etapas do processo desde o pré-natal até o seu pós-parto uma equipe multiprofissional onde cada profissional atua dentro da sua área, mas de um olhar transdisciplinar para que a gente possa é, assistir essa mulher da melhor forma, né? E a medicina baseada em evidências científicas, né? Então, em nenhum momento aqui eu estou dizendo que o parto tem que terminar sendo vaginal, né? Então a gente está falando aqui de boas práticas da assistência. Então é isso que a humanização quer. Independente da via de parto, o que a gente quer em primeiro lugar? Respeito.
0: Então quer dizer que um parto, uma cesariana, pode ser um parto humanizado também?
1: A gente fala muito em cesárea respeitosa, né? Porque a ideia que a gente chegue daqui para frente, eu não sei se vai ser, eu acho que não é para essa geração ainda, eu acho que daqui duas, três, né? Que a gente realmente chegue aos índices mais baixos de cesárea, né? Mas é um processo cultural, assim como a, a gente carrega aí a nossa bandeirinha de sermos o país mais cesarista do mundo, não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. Mas é um movimento onde a gente, aos poucos, a gente vem trazendo a informação para que as mulheres possam ter realmente decisão sobre seus partos e pelo menos a, a, o, 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 acho que a gente está num patamar que a gente pensa assim vamos pelo menos entrar em trabalho de parto né? algumas mulheres vão precisar fazer um caminho maior vai precisar de uma cesárea para no próximo parto pensar em entrar em trabalho de parto passar por um trabalho de parto e no terceiro de repente parir né? algumas já vão fazer esse caminho menor mas a gente está nesse caminho da informação para que a gente reduza sim os níveis é, da cesárea né? mas enquanto isso não acontece e ainda quando isso acontecer o que, que é importante boas práticas, então existem boas práticas dentro da assistência né? que a gente fala sobre o que, que é isso é você não amarrar as mãos da mulher por exemplo na cesariana ela não ser sedada sem uma real indicação né? uh, ter o ar-condicionado desligado para receber o bebezinho em um ambiente melhor, tirar aquele foco de luz, esperar o cordão parar de pulsar, você entregar o bebê para a mãe o mais rápido possível, fazer o mínimo de separação, iniciar a amamentação na sala cirúrgica. né? Então, não é, é, é importante entender que isso não é uma variação para que a gente... Ah, então vamos continuar fazendo muitas cesáreas e transformar todas elas em humanizadas. Mas sim, as cesáreas, quando elas forem necessárias... Né, que elas sejam feitas da forma mais gentil possível.
0: Eu pedi licença então para as nossas convidadas para o intervalo. Hoje no Rádio Debate estamos conversando sobre a violência obstétrica e o parto humanizado, contando com as presenças de Liduína Rocha e Cris Rodrigues. Voltamos após o intervalo, até já Rádio Debate. 11:58 h 58 estamos de volta com o Rádio Debate, hoje conversando sobre violência obstétrica e parto humanizado, contando com as presenças de Liduína Rocha, ela que é médica, gine ginecologista e obstetra, presidente do Comitê Estadual de Prevenção à Morte Materna, Fetal e Infantil, e também contando com a presença de Cris Rodrigues, doula e psicóloga da equipe maiêutica mãe do Iago. Os ouvintes, já sabem, podem participar pelo telefone 3366-7474, o mesmo número do nosso WhatsApp, 3366 7474. Ao final do primeiro bloco, a Cris conceituou para gente o que é a parto humanizado e me chamou muita atenção o fato de que, bom, na nossa mente, na nossa visão, parto humanizado em geral... Tá... Estaria muito ligado à ideia de parto natural A Cris desconstruiu um pouco isso Mostrando que, é, uh, que O que leva em consideração Que o que faz um parto ser humanizado São outros fatores e não necessariamente o parto se, é, se dá Através do que a gente conhece como parto natural na Parto uh, normal Enfim, outros nomes que Popularmente conhece o parto Que não, o parto que não vem através da cesárea Mas uh, Liduína ah, ela também trouxe outro dado interessante, que é o fato de sermos o país campeão de cesarianas. Segundo dados de 2016, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil detém a maior taxa de cesáreas do planeta, com 55% dos nascimentos, ou seja, mais da metade dos nascimentos sendo cesárea, quando a recomendação é que os casos não passem de 15%. Liduína, por que isso acontece no Brasil?
2: Eu acho que tem uma relação direta com a própria construção da assistência obstétrica no Brasil. É, esses dados, quando a gente vai olhar numa lupa um pouco maior, eles diferem um pouquinho dependendo da condição socioeconômica e em que local do sistema de saúde essa mulher se insere. É, durante algum tempo, em função dessa construção extremamente cheia de intervenção dos partos, é, fazer uma cesárea ou ser submetido a uma cesárea era uma condição de privilégio do ponto de vista é, socioeconômico. Tá? Então, dados, por exemplo, daqui do Ceará, em dois, daqui de Fortaleza, na verdade, esses dados são mais locais, de 2015, mostram que nas maternidades privadas, o percentual de cesárea se aproximava de 98% parto era a exceção da exceção da exceção e essa ambiência, ela sequer pensava o parto como uma possibilidade. Há uns sete anos atrás era muito comum, quando eu comecei a acompanhar com mais frequência partos e não só a realizar cesáreas, era muito comum eu ligar para um hospital, avisar que uma paciente estava em trabalho de parto indo para lá e quem estava atendendo do outro lado dizia assim, mas doutor você não ligou para colocar no mapa cirúrgico. A gente tem que marcar, ou seja, existia toda uma ordem e uma lógica de organização de assistência aos nascimentos em que era uma, que é a mesma lógica dos quartéis, que é a mesma lógica... Do, uma linha de produção. Óbicos, uma linha de produção. E não foi fácil quebrar essa linha de produção e é essa lógica. Né? Então, na assistência privada, nós tínhamos valores muito próximos de 100% e, e é óbvio que essas mulheres e essas famílias entendiam que era um processo menos doloroso. E, de fato, era. Se a gente compreender como os partos eram assistidos, era extremamente doloroso é, passar por um processo de trabalho de parto, com tantas intervenções da forma como elas eram feitas. Tem um... um Algo assim que me impacta muito, é, eu voltei depois de alguns anos ao local onde eu fiz a residência. Existia um som muito característico na minha residência, que era o som das mulheres vocalizando dor durante o trabalho de parto. Quando eu fiz a residência, as mulheres ficavam todas numa, 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 num grande salão juntas, e quando uma começava a se desesperar, obviamente isso contaminava todas, então o som da sala de parto era um som extremamente angustiante, se, se assemelhava a um som de ambiente de tortura. Eu voltei muitos anos depois e essa instituição que é a maternidade escola hoje tem, é, usa as boas práticas de uma maneira é, muito concreta, tem construído isso cada vez mais e as mulheres estão em quartos individualizados com direito ao acompanhante, era outro som. Então, assim, essa é uma das coisas que me impactou muito nesses últimos anos, perceber que até o som do local do nascimento tem mudado. Mas, voltando à questão, então, a cesárea era uma condição de fugir do sofrimento. E a, a construção de que parir é sofrer. Tanto é que ainda se chama de sofredor, o local onde as crianças vão nascer. né é, No SUS... A maioria das mulheres, tem uma pesquisa, que é a pesquisa Nascer no Brasil, a maioria das mulheres começavam o pré-natal querendo ter parto normal, mas elas iam construindo uma relação de medo e iam tendo a sua vontade minada ao longo do tempo. Então, a cesárea passou a ser uma alternativa a, a toda essa construção é, extremamente violenta mesmo. Não tem outra alternativa. E para sair dessa condição, a gente tem que rever toda a ambiência. Né? E, principalmente, a gente tem que rever toda essa ambiência, não só no cenário das mulheres que são assistidas por saúde suplementar. Hoje, as mulheres que são assistidas por saúde suplementar aqui no Ceará, são as que mais querem parto humanizado. Por quê? Porque elas sabem que vão ter acesso e existem algumas equipes, há equipes que, que, que estão alinhadas às boas práticas. É, as mulheres do SUS, elas ainda ficam almejando a cesárea Como uma condição de não ser submetidas a muita violência Então é nesse cenário do SUS que a gente tem que é, se comprometer E tentar mudar e tentar construir outra realidade
0: Edwina, o que você diria, por exemplo, para as gestantes Que estão uh, indo para obstetras e ficam numa situação muito vulnerável E também de muita insegurança quando, por exemplo... Uh, são sugeridas, né? é, é sugerida, é sugerido a elas que façam a cesárea e até que ponto, e, e elas ficam na dúvida se o médico realmente acha que a cesárea no caso dela vai ser necessária ou até que ponto o médico está querendo uh, encaixar aquele nascimento nessa linha de produção. Né? É,
2: eu queria traz algumas questões. A primeira é que eu compreendo, em função de tudo isso que eu falei, de todo esse processo histórico que, que eu vivi é, e ajudei de alguma forma a construir também, é dizer que não existe deliberadamente uma intenção, na maioria das vezes, é uma construção cultural mesmo. E a maioria dos profissionais, quando estão apontando, eles estão apontando o que eles querem para si, inclusive. Tá? Ah, infelizmente, a ambiência de construção acadêmica é, do ensino obstétrico durante muito tempo foi foi esse cenário que eu descrevi então para os médicos de uma forma geral em especial as gerações mais antigas as gerações que não estão na, nessa última década é, é muito forte é, essa percepção de que o parto é violento de que o próprio parto é violento então as pessoas não querem para si não querem, Eles querem fugir
0: outros. disso né? qual é a
2: forma é, de que esse, de construir esse diálogo de maneira honesta com os profissionais que assistem. É buscar o máximo possível informação. A informação é a palavra-chave é, para isso. tá Às vezes, infelizmente, os profissionais de saúde eles ainda não se reciclaram o suficiente para compreender, por exemplo, que uma circular de cordão, que é quando o cordão está enroladinho no pescoço do bebê, não significa um risco obstétrico e que essa criança pode perfeitamente nascer com a circular de cordão e, e às vezes não é má intenção não é porque esse conhecimento infelizmente ainda precisa ser consolidado e vários outros né e voltando ainda sobre o que é parto humanizado e o que não é parto humanizado em última instância é isso é quando se usou a ciência da forma correta quando o que é fisiológico foi respeitado e aí é um parto natural, quando o atípico foi identificado, e aí a gente vai precisar de alguma instrumentalização, ou seja, instrumentalizar, usar o citocina quando existe exaustão materna, romper a bolsa quando o bebê não desceu direitinho e precisa de alguma intervenção, e outros tipos de intervenção, eles são muito bem-vindos quando eles são indicados de maneira correta. Indicar uma cesárea quando a gente está diante de uma placenta prévia ou quando a gente está diante de um bebê que tem um coraçãozinho que não está batendo de forma tranquilizadora e não é possível fazer de outra forma é humanização tá a gente volto a dizer para que não se confunda a gente não quer criança nascendo de parto normal de qualquer jeito a gente quer que aquelas pessoas sejam respeitadas
0: e quando a gestante ela bate o pé e quer cesárea acima de tudo. Uh, como fazer esse diálogo? Até que ponto é interessante que se defenda a autonomia daquela gestante? Até que ponto é interessante que se defenda o sistema de saúde e a saúde mesmo de um parto natural, que um parto natural pode propiciar? Cris?
1: Bom, acho bem interessante isso, porque como a gente já conversou, a gente está numa caminhada. Não vai se dormir um dia falando que... O, o, enquanto está tudo bem, o parto normal é o melhor para a mãe e para o bebê, e vai se acordar fazendo isso. Né? Então a gente está nessa caminhada. Número um, informação. A maioria das mulheres, isso a gente vê inclusive na prática, né? Uh, trabalhando com isso, que, que escolhe deliberadamente uma cesárea, em primeira mão, ela está falando de toda essa cultura que a gente vem do sofrimento do parto. Geralmente, para as mulheres, quando a gente senta, conversa, elas recebem a informação sobre os benefícios do trabalho de parto. Para ela e para o bebê. Os benefícios para o pós-parto, que esse trabalho de parto vai trazer. É, sobre essa nova modalidade, né, onde ela vai ser respeitada, onde ela tem métodos de alívio da dor, onde ela tem suporte emocional, onde ela vai poder ter os seus familiares, quem ela precisar né, estar por perto. Geralmente, essa mulher vai escolher, pelo menos, entrar em trabalho de parto, né? É, vai ainda surgir um número de mulheres que ainda assim vai optar pela cesárea letiva, certo? E aí a gente vem também com a OMS que pede que pelo menos se aguarde até as 39 semanas, né? Então que não haja, como eu já vi e atendo, né? Às vezes as pessoas fizeram cesárea no primeiro parto por falta de informação e buscam agora um parto humanizado, né? E teve uma que eu tô atendendo agora recentemente, ela é, teve a cesárea com 36 semanas, né? porque o profissional iria viajar, era o final de ano... E aí a gente fica centrado na figura é, né, de, daquele obstetra que acompanha o pré-natal ser o obstetra do parto. Isso é muito da nossa cultura, né? E aí gera o medo e a família opta. Então, vão, quero fazer com você o parto, né? E aí a gente vem, que eu, a do estava trazendo esse assunto. Uma das questões que eu acho que a gente pode modificar isso é a gente cada vez mais preparar os plantões. Sejam os plantões dos, dos planos de saúde... Né? Os plantões do SUS, em primeiro lugar, é a nossa grande luta. A gente quer que isso aconteça para todas as mulheres. A gente já tem alguns hospitais referências que já estão trabalhando assim, mas a gente precisa de bem mais. É, e, e, além dos plantões do SUS, os plantões dos planos de saúde. Porque outra coisa que leva ao maior número de cesáreas é justamente é, a logística do trabalho de parto. O trabalho de parto só tem hora para começar, não tem hora para terminar. Então, você, não você ser um obstetra que não trabalha trabalhem com uma equipe de outros obstetras, né? Isso complica muito a vida hoje em dia. A vida de consultório, a sua vida pessoal, porque parto é de noite, madrugada, final de semana, feriado, natal. Não escolhe a hora, né? Então, se você não tem uma equipe, é complicado sim ter uma logística de acompanhar parto? É. né? Então, quando a gente tem bons planos de saúde com seus hospitais de referência, atuando dentro da humanização, aquelas pessoas que não podem né, ter a sua equipe particular, que claro que isso gera um ônus, né uh, Não pode ter sua equipe particular Ela vai se sentir segura Para ir para o plantão do seu plano de saúde Eu acho que isso também vai ajudar bastante
0: Bom uh, Então podemos antes Temos muitas participações de ouvintes aqui Antes de irmos para as participações Eu queria que as nossas convidadas Pudessem falar rapidamente Das vantagens do parto natural uh, Para o bebê e para a mãe também é,
2: Primeiro que Quando a mulher pare e é um parto fisiológico significa que a gente não precisou nenhum tipo de intervenção e é claro que a fisiologia ela é muito mais segura que qualquer procedimento cirúrgico né? a gente tem literatura, tem dados de literatura sobre isso, diferente do que as pessoas pensam é, para os bebês também é muito mais seguro o parto que a cesárea em especial quando é uma cesárea marcada sem que a mulher esteja em trabalho de parto porque o que vai determinar o trabalho de parto, quando está tudo normal, quando está tudo fisiológico, é o amadurecimento do pulmão, é o amadurecimento neurológico do bebê. Então, os bebês que nascem de mulheres que estão em trabalho de parto, eles estão muito mais prontos. E eles isso se revela em alguns dados. Eles amamentam de uma forma muito melhor, uh, eles se adaptam muito melhor, eles têm muito menos desconforto respiratório, do ponto de vista das mulheres. É, é claro que um procedimento não cirúrgico é muito mais seguro que um procedimento cirúrgico. E aí eu volto a dizer: é, não há nenhuma demonização da cesárea. Cesárea salva vida. Cesárea bem indicada é um, um instrumento muito importante para a redução de morte materna. Tá? Mas a banalização da cesárea também leva a condições de saúde que podem determinar a morte materna. Existe um diagnóstico chamado acretismo placentário, que é quando a placenta não para de crescer dentro do útero e vai entrando dentro do músculo do útero, e pode, inclusive, passar do músculo do útero, que tem uma relação direta com o excesso de cesáreas. E o acretismo placentário causa hemorragia no puerpério. As hemorragias são a segunda causa de morte materna no mundo, no Brasil e no Ceará. Então, o que, é que significa fazer cesáreas... É, de uma maneira banal, significa aumentar o risco de morte materna, inclusive.
0: Bom, nós temos a participação aqui do nosso ouvinte Jorge, ele fala do Joaquim Távora, e ele comenta o seguinte, ele teve a oportunidade de acompanhar o parto de sua filha em casa, acredita que todo pai deve apoiar o parto humanizado e natural, e percebeu a rápida recuperação da companheira após o parto. Ele também comenta que a prática do parto natural deve ser apoiada e estimulada. É a participação do Jorge. Bom,
1: Jorge.
0: Que, gostaria de dar um recado para ele?
1: Adorei, Jorge. A gente fica muito feliz quando a gente vê os pais cada vez mais participando de todo o processo. né? A gente sempre fala, essa é uma luta de mulheres, em primeiro lugar, e de todo mundo que quiser agregar. E o pai tem 50% dessa genética aí. né? Vamos embora. E
2: também gostei muito que o Jorge tem uma observação. O contato pele a pele, logo após o nascimento, ele é muito importante para a amamentação, para a condição de conforto psicológico materno e ele deve ser garantido inclusive nas cesáreas. É, quando a gente coloca o bebê logo depois do nascimento, mesmo no cesárea, em contato com a mãe, é impressionante como o útero a liberação de osteocina e o útero respondem a isso. Então a recuperação das mulheres numa cesárea, quando elas têm a garantia do contato pele a pele, também é diferente. Quando uma cesárea for necessária, que se garanta o contato pele a pele também.
0: Temos a participação também da nossa ouvinte Socorro Carvalho. Ela comenta o seguinte. Infelizmente, ela diz que faz parte das estatísticas de violência obstétrica. O trabalho de parto de sua filha durou quatro dias... Teve pré-eclâmpsia e a equipe exigiu que ela se posicionasse deitada, o que para ela não foi confortável. Sua filha tem hoje 27 anos. Ela pergunta o seguinte, ela quer saber se atualmente é possível entrar judicialmente contra a violência obstétrica sofrida como, com, como toque invasivo ou episiotomia. Há algum caso nesse sentido?
2: No Brasil, em alguns estados há casos, aqui no Ceará não tem, eu não tenho conhecimento de nenhum processo desse tipo. Eu queria fazer uma observação em relação a estar em quatro dias em trabalho de parto. É, a, o trabalho de parto ele é dividido em duas fases, uma fase que a gente chama de fase latente ou fase inicial de trabalho de parto, que essa pode durar dois, três dias e que é muito individualizado de mulher para mulher e de parto para parto na mesma mulher. Então, nesse sentido, quando as contrações existem, já existe alguma dor, mas não existe regularidade, é possível a mulher ficar tantos dias assim é, em trabalho de parto. Mas fase ativa de trabalho de parto, não. Então, assim, essa ideia que também é uma construção de que a mulher pode ficar três quatro dias em trabalho de parto tem a ver com a confusão do próprio diagnóstico de fase ativa de trabalho de parto. Ah, no caso, Socorro, é, colocando de uma maneira hipotética, se existe pré-eclâmpsia, o, a conduta ideal é não esperar tantos dias assim. Tá? Eu não, é óbvio que a gente tem que individualizar a conduta, é óbvio que eu não posso falar do seu caso especificamente, mas o que eu posso dizer é que existe li, é, literatura e existem alguns casos no Brasil... A, a, sobre processos judiciais envolvendo violência obstétrica E que eu não sei em que cenário aconteceu esse parto Mas aí eu volto a dizer, isso dialoga muito com o que a gente chama de violência institucional Já existe, é, do ponto de vista institucional, toda uma lógica que acaba gerando essas violências
0: Bom, e a quem recorrer numa situação dessa? Existem mecanismos de defesa que as mulheres podem recorrer contra a violência obstétrica?
2: Eu acho que a primeira e grande questão é, de novo, informação. Então, eu acho que quanto mais as pessoas compreenderem sobre fisiologia do parto, quanto mais as mulheres se apropriarem disso, quanto mais as mulheres compreenderem que, na imensa maioria das vezes, como você falou, Pedro, o parto é um evento fisiológico e que, portanto, não precisa de intervenção, mais proteção vai acontecer. E aí, do ponto de vista individual, eu não sei se existe, nos movimentos organizados de mulheres, existem tentativas de construção de legislação, tanto em Fortaleza, eu sei que a Larissa Gaspar tem, tem, tem tentado construir uma legislação a esse respeito, a respeito do acesso ao acompanhante, à presença da dola, eu acho que a nível estadual também existe mandato que tem algum diálogo nesse sentido, são os caminhos possíveis.
1: Eu gostaria de falar... É, para Socorro, em primeiro lugar, é um abraço. Socorro. Sei que não deve ter sido fácil para você estar tá presente nesse momento, né? Que é o nascimento da sua neta, né? Seu neto, enfim. Então, é, é, é para todas nós essa luta, né? É, o que, que eu posso te dizer? Vou, todas, quando você entra no hospital, você tem um prontuário, né? E todo mundo, a pessoa, a sua filha, ela tem direito ao acesso a esse prontuário dela né? Então, o primeiro caminho seria é, entrar é, para é, ter, ter uma cópia desse prontuário seu, certo? E aí buscar os mecanismos, assim. Como a Liduina disse, não tem como a gente dizer, houve violência obstétrica, não houve, porque é um caso que a gente não, tá, não, não, não estava lá é, é, e aí, os primeiros mecanismos Cada hospital tem a ouvidoria do hospital Então, com o prontuário em mão Você entrar em contato com a ouvidoria do hospital é, Verificando violência obstétrica Aí você vai ver outros mecanismos né, Do Ministério Público, enfim Para ver como a, a questão da, da, da advocacia né, Dentro da violência obstétrica está crescendo Ainda como a gente começou agora, há pouco tempo, realmente falar de parto humanizado e tudo. Então, isso também está começando. Tem um, um Instagram... Um recente, é, né? E aí a legislação precisa mudar em muitas coisas, né? Porque uma das coisas que, que geralmente barra os processos de violência obstétrica é porque pede é, duas testemunhas não familiares. Então quem é que vai, é, geralmente com a mulher? É alguém da família. E aí como é que você vai conseguir essas testemunhas? Então são algumas questões jurídicas que aí a lei vai precisar se adequar né? para que isso se desenvolva. Tem um Instagram chamado Nascer Direito. Então, eu recomendo né, para as pessoas darem uma olhada, tem algumas informações que podem clarear um pouquinho.
0: Bom, nós temos a participação também da Luísa, ela fala do Antônio Bezerra, e ela pergunta o seguinte, por que hoje em dia as opções privadas para parto natural são tão caras? É porque
2: elas pressupõem uma ambiência com muitos profissionais é, numa realidade que acaba, do ponto de vista financeiro, sendo muito cara. E aí eu, eu retomo a fala da crise assim, o, a, a, óbvio que existem essas possibilidades, mas o que a gente tem que começar a construir é uma cultura em que a mulher possa ir para as maternidades com as equipes de plantão na, nas maternidades prontas para colher dentro do cenário das boas práticas em qualquer ambiente que a gente esteja falando, no ambiente do SUS e no ambiente da saúde suplementar. Ah, quando você é, quer ter esse acompanhamento com o profissional ou com a equipe de profissionais que acompanham o pré-natal, ah, as coisas tomam a dimensão de um acompanhamento, às vezes, de três, quatro, cinco profissionais para uma mulher em trabalho de parto. E é claro que existe uma oneração financeira nesse sentido. Né?
1: Cris? É isso mesmo, né? Então, assim, eu, como eu disse já, né, eu pari no SUS. Então, a minha luta, eu fico muito feliz hoje quando eu vou, eu acompanho muitas mulheres que vão parir no SUS, né? Tem hospitais que já aceitam a presença da doula. Então, a, a a minha maior luta é essa. Claro que eu quero que continue existindo as equipes particulares e vão ter, vai ter o público para elas, né? Mas a gente quer que cada vez o parto humanizado possa atingir mais mulheres. E a gente só vai, vai ver isso com os plantões, né? É, isso já é uma realidade, inclusive fora do Brasil, essa coisa do médico para chamar de meu, né? é bem forte aqui no Brasil, é, mas essa é uma realidade muito grande lá fora As midwives, né, que são as enfermeiras obstetras Elas acompanham muitos partos De baixo risco, porque é possível Isso acontecer, né Os hospitais estão mais preparados Para acolher essas mulheres De uma forma mais geral Então os plantões, eles vão tirar Esse valor Esse, 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 esse peso maior do, do dinheiro, né Mas agora é uma coisa que eu acho bem importante A gente falar Existe um investimento, sim, no parto né? assim como existe o investimento do enxoval, existe o investimento de várias outras reformas que a gente faz né? e, e, e eu vou falar da minha pessoa se for para eu escolher e a gente está nesse momento ainda né? é, o, que, que, eu, o que, que pesa mais para mim agora, no que, que eu vou precisar investir né? eu vou dizer, a gente adora o enxoval a gente adora a reforma na casa, o quartinho do bebê, agora deixa eu te dizer o que, que o bebê quer o bebê quer você Mamãe, o seu colinho, né? Um par de peito cheio de leite, o papaizinho lá para cuidar, a vovó, né? Vai prestar atenção nessas outras coisas mais tarde, né? Três anos, quatro anos. Então, a gente também pesar isso, porque isso eu vejo acontecer bastante também, né? Então, o, o, que, que, é, o que, que dentro do meu orçamento é possível, né? Qual é a realidade que eu posso buscar? Né? A gente tem sim Plantões do SUS. A gente tem alguns plantões de planos de saúde que a gente também pode trabalhar bem. É, e tem as equipes particulares. Então, é analisar sua própria, na minha, minha realidade, né? E aí, a gente colocar na balança o que, que é prioridade.
0: Bom, uh, antes de encerrar o programa, eu queria que a Liluína falasse um pouco mais pra gente sobre as ações uh, e os trabalhos do Comitê de Prevenção à Morte Materna, Fetal e Infantil no Ceará.
2: É, o, o comitê é um órgão Não governamental De controle social No qual tem assento as instituições Os órgãos, as entidades Que de alguma forma Podem militar Interferir na realidade Da morte materna, da morte fetal E da morte infantil ah, Existe Legislação nacional para construção De comitês, os comitês Eles vão é, se construindo Desde a realidade de comissões nos hospitais, nas maternidades, até comitês estruturados em municípios que tenham mais de 80 mil habitantes, comitês municipais. Esses comitês municipais, a eles cabe investigar e analisar cada óbito fetal, cada óbito materno e cada óbito infantil. Esses comitês se agrupam em comitês regionais, regionais é, nas cinco regiões de saúde do Estado e existe o comitê estadual. O que é que o comitê estadual faz? Pega todos os dados do Estado, discute politicamente, discute como construção de política pública e, a partir dessa construção, faz recomendações que vão desde recomendações para o gestor do hospital até recomendações para gestão estadual. Então, é um órgão é, que a gente quer que seja visitado bastante, ah, existem reuniões a cada três meses, essas reuniões existem, pode existir a possibilidade de votação, então só vota nas reuniões quem tem assento, no, mas elas são reuniões públicas em que qualquer pessoa pode participar e a gente tem feito o convite no comitê para que os grupos organizados de mulheres participem de uma forma mais efetiva, então fica inclusive esse convite.
0: Bom, antes de encerrar, eu também queria saber se a defesa do parto humanizado provocou algum tipo de proibição em relação a violências que a gente já citou por aqui.
1: Nem sei se a palavra é proibição, mas eu acho que uma mudança de cultura, sim. É, como eu disse, né, eu já tem seis anos que eu sou doula. Eu comecei num tempo que eu era expulsa de plantões. Então, se um médico, uma equipe médica ali daquele plantão é, simpatizava com o trabalho das doulas, eu ficava. Mudou o plantão, eu era mandada para fora. E lá, eu cabecinha baixa, fui embora esperar o plantão mudar. É, eu via muito mais episiotomias, eu, eu presenciei Cristelé, mulheres é, na hora do nascimento sendo colocada para parir deit é, deitada, não havendo outra possibilidade é, de posição, é, sem possibilidade de se alimentar e, às vezes, até de beber água durante o trabalho de parto, é, e que mudou. Isso eu já vi mudança. Eu, eu sei que a gente é, ainda tem muito chão para correr, para a gente realmente dizer assim, ufa, agora, assim, a, a gente é, chegou num patamar onde a gente queria... Mas em seis anos eu já vejo bastante mudança, N não só com as equipes particulares, mas nos plantões também. E isso só muda a gente quando a gente vai atrás dos nossos direitos. Eu falo muito para as mulheres, usem as ouvidorias dos hospitais. Né? A gente vai, faça um plano de parto. O plano de parto é o documento de diálogo com as equipes. Então, façam seu plano de parto. Se algo do plano não foi cumprido, vão atrás do seu prontuário, procurem dialogar com a, com a equipe, façam as ouvidorias dos planos de saúde. Né? Vocês, te, vocês pagam esse plano, então vocês têm esse direito de estar tá em busca de melhorias. É o SUS, a gente paga também, gente. O SUS a gente paga, a gente paga nos impostos. Então, é isso. Esse movimento melhora quando as mulheres entendem que isso é um direito.
0: Bom, infelizmente nosso programa chegou ao final. Hoje conversamos sobre a violência obstétrica e o parto humanizado. Eu quero agradecer então as presenças, primeiro da Cris. Muito obrigado, Cris Rodrigues, pela sua presença.
1: Obrigada. Um abraço aí a todos.
0: E também agradecer a presença da, da Liduína Rocha Muito obrigado Liduína
2: Obrigada e fica à vontade de mais diálogos
0: Quero agradecer aos ouvintes Pela audiência e pela participação Destacar que o nosso programa Está disponível Nas plataformas Spotify Deezer e iTunes Para quem quiser ouvir novamente E destacar também que o nosso programa Contou com a produção de Raquel Dantas A operação de áudio de João Pedro E a apresentação de Pedro Vitor Amanhã a gente volta com mais um programa O último da semana especial Mulheres em Luta Debatendo sobre Liberdade sexual Até lá A Universitária FM apresentou Rádio Debate Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio a Dufse.